صدایی دیگر صدای زنان دختر جوان 16 ساله بر تارک مبارزه با حفظ محیط زیست با من روی کرمی مجد برنامه این هفته یه صدایی دیگر همراه باشید This is all wrong I shouldn't be up here I should be back in school on the other side of the ocean همه چیز این داستان غلطه من اصلا نباید اینجا باشم باید اون سر اقیانوس پشت میز مدرسم نشسته باشم شماها همتون میایید سراغ ما جوونها میایید دنبال امید خجالت نمیکشید شماها رویاها و کودکی من رو با کلمات خالی و بیمعنیتون دزدیدید غارت کردید حالا باز من جز خوششانس ها هستم ملت دارن رنج میکشن مردم دارن میمیرن کلیت اکوسیستم داره از بین میره یک انقراض عظیم داره شروع میشه اما شما تنها چیزی که بلدید اینه که از پول حرف بزنید از رشد متوقف نشدنی اقتصاد داستان بسازید خجالت نمیکشید صدای گریتا تونبرگ را شنیدید. دختر 16 ساله مبتلا به نوعی از اوتیسم که در نشسته ویژه حفاظت از محیط زیست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد که دنیا را تکان داد. اما چرا گریتا تونبرگ به پدیده این ماهای جهان تبدیل شده است؟ ازم بهرامی کارشناس محیط زیست آسیه همینی پژوهشگر مسائل زنان مهمانان برنامه این هفته هستند. ازم از تو آغاز می‌کنم چرا گریتا تونبرگ و سخنانش اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ فکر کنم که از کم منظر میتونیم به این موضوع نگاه بکنیم به خاطر شرایط سنیش به خاطر که یک دختر نوجوان از یک کشوری در واقع که به هر حال شرایط آموزشی خیلی مناسبی داشته برای اینکه یه سیستمی بچه‌ها رو بزرگ بکنه که بتونن مستقل بشن خب میتونه نمایندگی بکنه که چقدر تاثیر داره شرایط اجتماعی شرایط آموزشی روی وضعیت آینده و استقلال خواهی بچه‌ها از منظر دیگه برای اینکه متعلق به نسل جوونه و تونسته یه موج ایجاد بکنه در هم نسل‌های خودش فراموش نکنیم که به هر حال تمام شرایطی رو که ما امروز داریم به وجود میاریم نسل اونا باید تاثیرش رو زندگی بکنن و مسئله مهم دیگه این که نوجوانا توی جهان امروز نقش خیلی مهمی در حوزه مصرف دارن به عنوان گروه مخاطب و گروه هدف هستن برای بسیاری از صنایع و بسیاری از تولید کننده هایی که به هر حال میخوان که بیشتر و بیشتر بفروشن و بیشتر و بیشتر تولید بکنن به همین دلیل اگر اونها یه موضع آگاهانه ای نسبت به حوزه محیط زیست داشته باشن حساس باشن به نظر من میتونه نقش مهمی داشته باشه و مجموعه اینکه یک آدمی مستقل از همه شرایط سنی، شرایط به هر حال بیماری که باهاش درگیره و شرایط جغرافیایی تونستیم موج میلیونی نوجوانا از کشورهای مختلف دنیا میم از افغانستان تا کنگو تا آفریقا تا برزیل تا استرالیا راه بندازه به نظر من نشون میده که به هر حال این شرایط همدلانه شهروندی میتونه چقدر مهم باشه چقدر مؤثر باشه و از این منظر که ما رو برگردونه به اینکه نقش شهروندیمون کجا و چطور میتونه تأثیر گذار باشه به نظر من یه حرکت خیلی قابل احترام و اهمیته اما آسیه از منظر دیگه ای اگر بخوایم به حرکت گرتا نگاه بکنیم ما چند سال پیش ملاله رو هم داشتیم ملاله هم حتی تا مرحله گرفتن جایزه صلح نوبل بالا اومد و با شعار محروم نشدن کودکان از حق تحصیل در واقع به میدون اومد اما ملاله هرگز نتونست این موجی رو که گرتا ایجاد کرده در طی همین یک سال اخیر این موج 
اوج رو ایجاد کنه به نظر تو تفاوت این دو تفکر تفاوت این دو نوجوان در چیه؟ به نظر من یک موضوع مهم قرار گرفتن جامعه مدنی به طور مشخص سوئد و بعدش اسکاندیناوی و جامعه اروپایی پشت قضیه مهمی مثل محتزیسته که گرتا یه جوری رهبریش رو البته به کمک یک گروه بزرگ رهبری از نوجوانان این رو تونستن هدایت بکنن در واقع اون اهمیتی که در اسکاندیناوی به آموزش و اصلا به خود کودک به خود حقوق کودک و حقوق نوجوان داده میشه حرفشون شنیده میشه صداشون کاراکتر یک صدای مستقل هویتدار داره در این جامعه به نظر من قابل مقایسه با جاهای دیگه دنیا نیست حتی در جوامع غربی دیگه دنیا سیستم آموزشی اسکاندیناوی و کشورهایی که به هر حال در این منطقه قرار دارن مبتنی بر آموزشی هست که به دانش آموزان هویت مستقل میده خودم شاهد این بودم در شهر کوچک ما در نروژ یک گروه دانش آموزی 5 نفره که دختر من هم شاملشون بود تونست یک تظاهراتی را بندازه که دولت رو به چالش کشید، پارلمان رو به چالش کشید، تمام شهرهای دیگه نروژ رو با خودش درگیر کرد که مربوط به مسئله پناهندگان افغانستانی بود که برگردانده می‌شدن به کشورشون. ازم در طی ماهایی که در واقع موضوع گرتا در صدر خبرها قرار گرفته، باز هم برای چندمین بار تکرار شده اهمیت فعالیت زنان در حوزه فعالیت‌های زیست محیطی. یک بار دیگه خیلی خلاصه برامون بگو که چرا اساساً فمینیسم و محیط زیست اینقدر به هم نزدیکه و اینقدر گره خورده و تنیده در هم این دو تفکر پیش میرن فقط کافیه ما به دو دست آمار نگاه کنیم یکی آمار زنایی که تو حوزه مدیریت در توسعه پایدار در سیاست در صلح در هر کدوم از این بخشایی که به نوعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حقوقی حوزه محیط زیست فعالن به تعداد اونها آمار جمعیت اونها نگاه بکنیم و ب... و مقایسهش بکنیم با آمار جمعیت زنان و دخترانی که به خاطر مسائل و مشکلات ناشی از تغییر این دچار مصیبت هستند دچار مشکلات و سختی زندگی هستند آمار زنان روستایی که بیپناه شدن به خاطر مسائلی مثل سیل و زلزله و خوشسالی مهاجرت ها شرایط جنگ های داخلی که به خاطر وضعیت اقلیمی گسترش پیدا کرده و مهمتر از همه وضعیت اقتصادی نابد سامانی که زومی ها و روستایی ها گرفتارش هستن که بارها توی آمار سازمان ملل بهش اشاره شده حتی به شکل دقیق و جزئی وقتی در مورد آپارتاید اقلیمی صحبت میکنه گزارش های سازمان ملل میگن که زنان و کودکان دوباره تحت تبعیض مضاعفی در این فضا قرار گرفتن به این ترتیب ما می‌بینیم که در یک سو زنانی رو داریم که با تعداد خیلی کمی علارق می‌بینیم که گروه آسیب‌پذیری هستند علارق می‌بینیم که بیشتر از نیمی از جمعیت جهان رو تقریبا تشکیل میدن و علارق می‌بینیم که بسیار بیشتر از مردها با شرایط زندگی مرتبط با انرژی مرتبط با آب مرتبط با زمین در پیوند هستند امکان کمتری برای تصمیم‌گیری و اظهار نظر دارند و از طرف دیگه اینها جزء گروه آسیب‌پذیر هستند خب متوجه می‌شیم که یک نقطه خالی و یه خلایی در این فضا وجود داره که میتونیم در واقع تعمیمش بدیم به شکل یک تبعیض جنسیت از منظر دیگه که خیلی به نظر من مهمه اینه که یه نگاه مسالارانه که وجود داره نگاه مصرف گراز نگاهی که در واقع وضعیت رو در دو حال میبینه یک سوژه آبجی به نام زمین به نام منابع طبیعی که ما صاحب و مالک اون هستیم و باید از اون استفاده بکنیم این نگاه تفکیک به صاحب و مالک یه نگاهی که از اون سیستم مصالار 
میاد در حالی که به هر حال اگر ما در پیوند برابر اینها رو ببینیم متوجه خواهیم شد که به همون اندازه که زمین برای ما مهمه تاثیر رفتارهای ما هم بر زمین اهمیت داره و بعد تمام موجودات زنده که روی زمین زندگی میکنن آسی اگر به ایران بریم میبینیم مسئولیت ابتکار به عنوان یک زن سالها مسئول سازمان محیط زیست بود و بعد از اون بلافاصله به معاونت امور زنان دولت حسن روحانی انتخاب شد ولی ما هرگز این نزدیکی بین محیط زیست و زنان رو به خصوص از منظر دولتی مشاهده نکردیم آیا این ضعف مدیریت مسئولیت ابتکاره یا به نظر تو سازوکاری وجود داره که نمیذاره این دو حرکت اجتماعی مدنی به همدیگه پیوند بخوره تجربه رنج پتانسیل مناسبی برای مبارزه هست اما این تجربه رنج الزامن یکسان نیست در بین آدم ها یعنی همه آدم ها به واسطه اینکه زن هستند رنج مشابهی رو تجربه نمیکنند و دوم اینکه لازم هست ولی کافی نیست یعنی که بسیاری از زنانی هستند که اساسا باوری به این برابری جنسیتی ممکنه نداشته باشند زنانی هستند که حتی مقاومت میکنند در برابر تغییر نظم موجود بنابراین من فکر میکنم چه کسانی که در قدرت هستند که در قدرت نیستن الزامن به خاطر زن بودنشون نباید ازشون انتظار داشت که اونها به دلیل زن بودنشون به تنهایی به یک مبارز اجتماعی سیاسی یا حتی یک برابری خواه جنسیتی در حوزه های خاص تبدیل نمیشن در بسیاری از موارد به خصوص در ساختار سیاسی ایران این افراد در این پست ها قرار میگیرن که حافظ منافع خاصی در حوزه تخصصیشون برای گروههایی هستن که بهشون وابسته هستن خانم ابتکار هم از این موضوع مستثنا نیست خانم ابتکار هرگز یک مبارز محیط زیستی نبودن هرگز یک مبارز جنسیتی هم نبودن همین الگو رو ما میکسیم در مورد همه جای دنیا تصویق بدیم حتی در مورد کشوری که من درش زندگی میکنم و از نظر برابری جنسیتی نروژ در واقع بالاترین و بهترین شرایط برابری جنسیتی رو در دنیا داره نخستپذیر این کشور زن بسیاری از وزراشون زنن مدیرهای بسیاری از سازمانها زن هستند این زنان در این فرصهای مدیریتی محصول مبارزات جنسیتی و برابری خواهانه زنان در طول تاریخ بودند اما الزامن اینها در پستهایی که قرار دارن مدافع اون نهضتی که پشتشون قرار داشته نیستند در مورد ایران به نظرم میبینیم که چقدر نگاه سطحیه و چقدر نگاه در نهایت همون برگردوندن زنان به الگوی سنتی زندگی مدیریت داخل خونه مدیریت مصرف در داخل خونه است برای اینکه همین چند وقت پیش اتفاقا کنفرانس آب برگزار شد در تهران و خانم ابتکار طرحی رو مطرح کرد بنابر طرح ملی آموزشی که توی اون دوباره مهمترین موضوعی که مطرح شد نقش زنان در الگوی مصرف آب بود در حالی که خب ما تو حوزه دانشگاهیمون تو حوزه تصمیم‌گیریمون تو حوزه حتی امکان دادن برای مطالعات تحصیلی خارج از کشور تو حوزه‌های مدیریتی شهرداری‌ها اینا همه پستایی هستن که زنان همیشه همواره درش حرف شدن در حالی که میتونستن نقش خیلی مهمی داشته باشن برای تصمیم گیری و تاثیر گذاری و در نهایت باز هم محدود میشن حتی اگه کنفرانس ملی هم باشه بگه چارچوبی بانوی آب برای تصمیم گیری در حوزه آب و مدیریت آب در داخل خونه و کمتر مصرف کردن به هر حال آب در خونه که برمیگرده به اون نقش سنتی با سپاس از اعظم بهرامی و آسیه امینی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس گذارم تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان